0: Oh Deus, para nos fortalecer na graça do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém Jesus, amém. Glória a Deus, pode-se assentar meu irmão, minha irmã, abra comigo o livro de 1 Samuel 17, 32. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Coisa linda, né? Igreja... Quase cheia aqui, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, não é verdade irmãos? Você se alegra com as maravilhas do Senhor? paga só essas duas primeiras lâmpadas ali. Irmãos, nós vamos estar projetando os pontos principais, nós vamos falar hoje sobre o tema Vencendo as Batalhas da Vida. Amém? Essas duas aqui pode deixar ligado, só as duas de lá. Isso, é, que não atrapalhe Glória a Deus Vencendo as batalhas da vida Nós vamos aprender que o crente está em guerra constante contra o reino das trevas Amém, irmãos? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele Você está em guerra todos os dias Mas em Cristo Jesus, fala para ele Você vai ser mais que vencedor Então todos os dias nós batalhamos, nós temos guerra travada contra o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios, contra esse mundo corrompido, contrário à palavra de Deus e contra o nosso maior inimigo que somos nós mesmos, o nosso eu, o nosso ego, a nossa natureza pecaminosa que de alguma maneira quer nos fragilizar, nos lambuzar no pecado é inclinada ao pecado, é o que a Bíblia chama de natureza carnal, natureza adâmica, e contra esses três inimigos espirituais, que representam tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é destrutivo ao homem, nós lutamos, existem batalhas travadas diariamente nos nossos corações, sim ou não irmãos? Todos os dias, e para triunfarmos essas batalhas diárias queridos, Algumas atitudes são necessárias da vida de cada crente que quer sair dessa batalha, dessa guerra, como um vencedor. Então, nós vamos aprender sobre isso. Como é que eu e você podemos vencer as batalhas da vida? Quando vêm os problemas, quando vêm as adversidades, quando vem as lutas, na sua, na minha vida, de que maneira eu devo me portar? Que tipo de atitude eu tenho que ter? Qual é o comportamento do verdadeiro cristão para que ele possa triunfar na batalha espiritual? E nós vamos falar sobre esse lindo episódio, né, que todos conhecem, mas hoje nós vamos ilustrar ainda mais, que é o episódio de Davi contra Golias, o gigante Golias. Você vai ver que o gigante Golias representa isso, as enfermidades, os problemas, as lutas, e as dificuldades que eu e você enfrentamos, mas pela graça de Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco, amém? E Ele, da mesma maneira que Ele deu vitória a Davi, o salmista Davi, Ele também pode e vai dar vitória para mim e para você, na graça e no poder do Senhor. Então a pergunta é essa, como vencer as batalhas da vida, e vamos ler então a partir do versículo 32, claro que o ideal é ler todo esse capítulo, mas como o nosso tempo é curto, nós vamos ler a partir do versículo 32, olha o que disse Davi aqui no 32, 1 Samuel 17, 32, a Bíblia diz assim, então Davi disse a Saul, o rei Saul, Davi aqui ainda era um menino, ainda não era rei de Israel, que ninguém deixe o seu coração se abater, por causa desse Filisteu, aqui Filisteu, Golias, porque teu servo irá e pelejará contra ele, versículo 33, contudo Saúl respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse Filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude, 34, mas Davi argumentou diante de Saúl dizendo, Quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e surgiu um leão e um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, assim será também contra esse incircunciso filisteu como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai então, e que o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça, Davi prendeu a sua espada sobre a túnica, e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar, então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado, e imediatamente desembaraçou se de toda aquela armadura, em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras bem lisas, e as colocou no seu bornal, na sua sacolinha de pastor, isto é, numa espécie de sacola, pegou sua tirado, a sua tiradeira, ou a sua funda, né, em outras versões, e partiu ao encontro do Filisteu, nesse mesmo momento Filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi, Golias parou e olhou bem para Davi, E começou a tirar chacota, a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi. Sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá e te darei a tua carne, as aves do céu, e as feras do campo, contudo Davi retrucou o Filisteu, dizendo, tu vens contra mim, com espada, lança, escudo, pontiagudo, eu no entanto venho a ti, em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiastes, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te ferirei, ferirei, e te desseparei a cabeça, e darei o teu corpo aos cadáveres do teu exército filisteu, e as aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida, conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que o Senhor concedeu a vitória, porque Yahvé, Jeová, é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos, então logo que o Filisteu partiu, e avançou em direção de Davi, este saiu de suas linhas de fronte, e correu ao encontro do grande Filisteu, Davi levou a mão ao seu aforge e apanhou rapidamente uma pedra, que lançou por meio da sua funda, ou a tiradeira, e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que ele, ele ficou em, que a pedra ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão, desse modo Davi venceu o temido guerreiro Filisteu, com uma atiradeira e uma pedra de riacho, sem espada na mão, derrubou o grande Filisteu e o matou, então Davi correu, pôs os pés sobre o Filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha, cravou no Filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça, assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido, e confirmaram que a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada, os soldados de Israel e de Judá, se levantaram, bradaram em ordem de guerra, e perseguiram os filisteus, até num vale próximo de Gate e até as portas da cidade de Ekron, os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Charaim e até Gá de Ecrom, então os filhos de Israel voltaram da perseguição, e pilharam o acampamento filisteu, amém, louvado seja o nome do Senhor. Querido, abra comigo também Romanos 8,37, Romanos 8,37, são os dois versículos, dois trechos da palavra, da qual nós estamos baseados, Nessa palavra, vencendo as batalhas da vida. Romanos 8,37, a palavra de Deus diz em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, a mesma vitória que Davi travou lá no Antigo Testamento. Eu e você, em Cristo, servindo ao Deus dos exércitos ao Senhor que peleja as nossas batalhas, também podemos triunfar, amém? Fala comigo em todas essas coisas, dificuldades e problemas, somos mais do que vencedores, por meio daquele Jesus Cristo, que me amou, você crê nisso meu irmão? Volta para lá em 1 Samuel capítulo 17 E nós vamos continuar falando dessa linda história do povo de Israel E ao mesmo tempo um reflexo daquilo que eu e você enfrentamos todos os dias Nas batalhas travadas no nosso coração Nas batalhas diante dos desafios da vida Eu e você temos que ter essas lições que nós aprendemos com Davi O grande guerreiro Davi Aqui um guerreiro, um jovem guerreiro que logo em seguida se torna, pelo erro de Saul, o novo rei de Israel. Mas que lições preciosas. Quais foram os procedimentos de Davi no campo de batalha? Quais são as lições que eu e você podemos tirar através desse lindo trecho da palavra de Deus? Querido, a primeira lição que nós aprendemos com Davi é que eu e você, pode projetar lá o primeiro ponto, não podemos temer o poder das palavras de afronta. Amém? Você vê que a primeira coisa que Golias fez, quando viu Davi, o que foi? Foi caçoar, foi zombar, foi tirar sarro, foi amaldiçoar Davi. E com a gente não é diferente, querido. Quando você está diante de um desafio, quando você está diante de um problema... Não tema o poder das palavras de afronta ou de ofensa que o inimigo lançar contra a tua vida. E às vezes ele vai usar pessoas, pessoas para nos ofender, pessoas para nos ferir, pessoas para soprar frases de derrota, de fracasso, que geram medo, ansiedade, perturbação no nosso coração, só que olha a postura de Davi. o ânimo dele era tão forte, ele não dependia da palavra das pessoas, ele dependia de quem gente? Ele dependia de Deus, amém? A sua vida espiritual não dependia de outros, o seu ânimo não dependia daquilo que os outros falavam, o ânimo de Davi estava na sua vida devocional, de adoração, de consagração, de intimidade com Deus, Davi não estava animado em pessoas, por isso quando Golias lançou essa palavra de derrota, essa maldição, essa chacota, essas palhaçadas contra ele, ele não se abalou em nada, porque a sua fé estava fundamentada, a dependência dele não estava em pessoas, estava na pessoa bendita do nosso Senhor, amém? Irmão, não tema o poder das palavras de afronta de Satanás. Não tema o poder das palavras de ofensas que Satanás colocar através de pessoas. Palavras de desânimos, palavras de derrota, palavras de fracasso. Não podem ter poder sobre a tua vida. Quando elas vierem, eu e você, precisamos nos posicionar em fé. Diante de Deus e lutarmos diante dos desafios da vida. Amém? A Bíblia ensina que há poder nas palavras, está lá em provérbios, há poder nas suas palavras, de vida e de morte, diz a palavra de Deus, e aquele que bem a utiliza, tanto nas palavras que nós falamos, pode ser de bênção ou de maldição, como também as palavras que nós ouvimos, através de dardos inflamados do inimigo, o tempo todo ele lança pensamentos negativos, coisas ruins, negatividade, palavras terríveis, através de pessoas... Para tentar destruir, acabar, solar, baquear a nossa fé, como diziam os jovens, né? para afetar a tua fé, para infectar o teu coração, para gerar incredulidade dentro de você. Então há poder nas palavras, há poder de ânimo, como também há poder de desânimo. As palavras têm poder de fortalecimento, mas também têm poder para destruir. A tua fé, a tua vida e a vida de outras pessoas, se você utilizar de maneira equivocada as suas palavras. Ânimo ou desânimo? Que tipo de palavra tem saído da tua boca, querido? Palavras de fortalecimento para a vida de outras pessoas, principalmente aqueles que estão ao seu redor? Ou palavras de ruína, de desânimo, de destruição você tem lançado na vida das pessoas e sobre a tua própria vida? A poder nas palavras, mas não tema o poder das palavras de afronta, nem palavras de ofensa. As palavras, irmãos, elas podem nos levar ao pecado, mas também, se forem bem utilizadas, as palavras podem nos levar ao arrependimento. Sim ou não, irmãos? Você pisou na bola, tropeçou, errou, ore confessando a Deus o seu pecado, pedindo perdão com as suas palavras. Da mesma maneira que você pode falar uma besteira e pecar, falar mal dos outros, criticar, fofocar e pecar, também através das suas palavras, você pode vencer, você pode triunfar, você pode se arrepender, você pode mudar. A pergunta que eu te faço querido é, o que que tem saído da tua boca? Palavras de arrependimento? Ou palavras que geram embaraço na sua vida, pecado? Situações terríveis ao seu redor As palavras também nos levam à derrota ou à vitória Que tipo de palavra tem saído da tua boca? Palavra de um vencedor ou palavra de um fracassado? A Bíblia também diz assim como é a nossa alma Assim nós seremos A boca fala do que o coração está cheio Se dentro de você só existe um espírito negativo, crítico, pessimista de derrota, de fracasso, as tuas palavras vão exalar isso, porque o que sai pela nossa boca, é aquilo que habita o nosso coração, e nós não podemos permitir isso, amém? Palavras de vitória, qual é a tua escolha diante das palavras? Vitória ou derrota? Fracasso ou ser um vencedor? As palavras também podem destruir, Tudo aquilo que construímos ao longo da nossa vida Sim ou não irmãos? Sim Às vezes uma besteira que você fala, meu irmão Pode destroçar uma história de vida Destruir a vida de alguém Desmoralizar alguém Desmoralizar você Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa boca E mudar aquilo que sai através dos nossos lábios Enchendo o nosso coração do próprio Deus e não temendo o poder das palavras do inimigo das nossas almas ou de pessoas enviadas por ele para nos afrontar, para nos ofender em nome de Jesus a ofensa irmão, presta atenção, olha aqui para mim, ela só pousa no seu coração se você permitir quanto mais rápido no gatilho do perdão você for, menos a probabilidade, não há probabilidade da ofensa pousar no teu coração porque o perdão arranca o ódio, o ressentimento, a mágoa, a amargura do nosso coração. E é assim que nós devemos viver, sermos rápido no gatilho do perdão. O crente tem algumas armas, dentre elas a arma do amor, outra arma poderosa, é essa que nós estamos falando, a arma do perdão. Então utilize essa arma espiritual extraordinária que abençoa os nossos relacionamentos, quando envolve dois pecadores, irmãos, é necessário, para que o relacionamento perdure, é necessário aprendermos a perdoar. Lembre-se disso, palavras podem destruir tudo o que construímos ao longo das nossas vidas. Segundo princípio, a segunda lição que nós aprendemos através desse texto, não tema o poder da aparência, Fala comigo, eu não posso temer o poder da aparência. Não tema o poder da aparência. Se Davi agisse somente olhando para a aparência daquele gigante, ele ia se amedrontar, ele ia se acovardar, ele não ia avançar para cima do inimigo. Olha só que, como é que era esse homem: Golias tinha quase 3 metros. Dizem os especialistas, os eruditos, que ele tinha dois metros e de altura. Dois metros e de altura. Imagina você enfrentar você que tem aí em média 1,60, 1,50, 1,70 cinquenta, um e setenta, encarar de frente como seu adversário um homem de 2,90 metros e noventa. Dois metros e noventa. Só a sua couraça, ou seja, só armadura que Golias utilizava, tinha 70 quilos, irmão, mais do que um saco de cimento, 70 quilos, só o peso da sua coraça, só a ponta da sua lança, só a pontinha da lança, tinha 7 quilos e 200 gramas, irmãos, só a ponta da lança, então imagina o tamanho do cabo, imagina uma lança de 7 kg e 200, vindo na sua direção, então a aparência desse gigante era terrível, era um homem grande, a aparência dele era terrível, como também às vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, se nós andarmos por vista e não por fé, os nossos problemas, as nossas dificuldades parecem ser maiores do que realmente são na nossa vida, sim ou não irmãos? É, às vezes aquilo que você está enfrentando, você acha que é grandão demais Que é horrendo demais, que você não vai dar conta Que é pesado demais, como a couraça e como a ponta da lança de Golias Que o negócio está feio demais, como Golias, com certeza, era um homem horrendo também Imagina um cabeção, tamanhão, 290 metros bonito, não era De aparência terrível, diz a Bíblia Então, irmãos, a grande lição, a grande sacada dessa lição é que não se impressione com o seu inimigo, não se impressione com Satanás, não fica falando dele, não dá moral para ele, encare ele em nome de Jesus, amém? Não tenha medo de demônios, encare os demônios e seja temido no inferno. Não tenha medo também do teu ego, do teu eu. Não encare diariamente essa luta, essa batalha travada contra a sua natureza pecaminosa. Como também não tenha medo do mundo sem Deus. Viva uma vida consagrada ao nosso Senhor dos Exércitos. Não se impressione com o seu inimigo. Não se impressione com seus problemas. Não tenha medo das suas dificuldades. Encare-os no nome de Jesus. Não há nada maior do que o nome de Jesus Nós servimos ao Deus que é o Senhor dos exércitos Terceira lição que nós aprendemos Pode botar outro slide Não se impressione com o desafio Às vezes quando vem um problema, quando vem a dificuldade Parece que a gente chacoalha Como eu falei, parece que a gente não vai dar conta Parece que a gente fica tomado pelo medo Não irmão coragem mas pastor, o que é coragem? coragem é o domínio dos seus próprios medos amém? todo ser humano tem os seus medos, tem as suas mazelas de alma, mas a coragem nada mais é do que alguém que subjuga os seus medos que quando o medo tenta permear o nosso coração a nossa alma, a nossa vida você se posiciona e diz não aqui não você não vai me vencer Seja ansiedade, seja depressão, seja tormento, seja síndrome do pânico, seja o que for, perturbação espiritual, pessoas que se levantarem contra você, querido, não se impressione com o desafio colocado por Deus na sua vida ou com o inimigo te desafiando. Todos os soldados de Israel, até o rei Saul, estava estremecendo diante de Golias o desafio parecia grande, Golias parecia aterrorizante, mas tinha um menino, jovenzinho, mais ou menos aos 17, 19 anos de idade, que não temeu o inimigo de Israel, amém? Será que você pode levantar as mãos para os céus e falar assim, Senhor eu quero, a coragem, a ousadia, e a unção de Davi, sobre a minha vida, em nome de Jesus, quanto mais o tempo passava, quanto mais as afrontas vinham de Golias, e a Bíblia diz que durou 40 dias, ele vinha diante dos exércitos de Israel, e os afrontava, zombava, chamava para guerra, chamava ali né, para a luta, e, os, e, e eles se acovardavam, quanto mais você permitir que o diabo faça arruaça na sua vida e não se posicione diante do inimigo querido mais o medo vai tomar conta mais aterrorizante parece que ele é maior parece seu desafio diante de você quanto mais o tempo passava mais o inimigo crescia em muitas casas é assim o homem não toma uma postura de sacerdote o homem não assume o seu papel ali dentro do lar Se acovarda, joga as responsabilidades, às vezes tudo para a mulher, ou então sobrecarrega os filhos. Ou então a mulher também se acovarda, joga sempre a culpa no homem, joga a culpa nos filhos. E aí o inimigo vai crescendo nos lares, na família, porque tem às vezes homens e mulheres que não se posicionam espiritualmente, que se acovardam, que deixam o inimigo se irandar, que deixam o inimigo ali assolar a sua família. E não oram, não se posicionam, não buscam ajuda, não vêm na igreja. Irmão, não permita que o inimigo cresça na sua casa. Amém? Declare com fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás, aqui você não vai entrar. Aqui você não tem vez. Vai soltando a vida do meu filho. Vai soltando a vida da minha esposa. Vai soltando a vida do meu marido. Quanto mais o tempo passava, mais o inimigo crescia. E o inimigo é especialista nisso. Da esperança gerar desesperança. Que a esperança desvanecesse. Que a fé seja fragilizada. Que a fé fragilize. Nós não podemos permitir. Amém? Querido, não demore em dar uma resposta ao Inimigo Fala comigo, eu não posso Me demorar Em dar uma resposta ao meu inimigo Como é que você tem reagido diante dos desafios da vida? Você tem se levantado ou se acovardado? Você tem se levantado na ousadia, no poder, na graça e na unção do Senhor? Ou tem murchado diante dos desafios da vida? Davi era diferente, ele não demorou em dar uma resposta ao seu inimigo, ele não se deixou impressionar com os ataques, e nem permitiu que esses ataques, que essas ofensas, que essas afrontas, abalassem o seu coração, ele entendia, que o rei dos reis, que o senhor dos exércitos, estava do seu lado, louvado seja o nome de Jesus... Segura no ombro do seu irmão e fala para ele com fé, fala, o Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor dos Exércitos está com você, meu irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. Por isso nós precisamos de amigos, por isso nós precisamos dos irmãos, por isso nós precisamos vir à igreja, ouvir uma palavra que nos levante no Senhor. Que enche o nosso coração de fé, de coragem, de ousadia, de intrepidez e não deixar o inimigo se andar lá em casa se irá andar no seu trabalho, se irá andar na sua escola, se irá andar na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, responda rápido diante da afronta do inimigo, amém? O seu único temor, seja o temor ao Senhor, não tenha medo de Satanás, não tenha medo dos demônios, não tema, porque o Senhor dos Exércitos, é aquele que está do nosso lado, da mesma maneira que Jesus venceu, e a Bíblia diz em Hebreus 4,15, que Jesus venceu a natureza, e tudo aquilo que era criado, a criação, Jesus tinha poder sobre a natureza, poder sobre a criação, Jesus também venceu o mundo, está lá em João 16,33, da mesma maneira que Ele venceu o mundo, o medo e as aflições desse mundo, Mas tem de bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo e vocês também podem vencer no nome de Jesus. Em Cristo você pode vencer a natureza, pode vencer o mundo, você pode vencer o diabo, está lá em Mateus 4. Na tentação de Jesus, nós aprendemos três lições preciosas, que Jesus nos dá ali enfrentando o inimigo das nossas almas, depois de 40 dias com fome de jejum, No deserto, tenta imaginar você numa situação dessa querido Como diz o nordestino, brocado, com fome Fragilizado no seu corpo O inimigo não vem quando você está forte, ele vem quando você está frágil Quando você está vulnerável, quando às vezes você está sozinho É ali que o inferno se levanta contra você Mas nós não podemos deixar Ele nos vencer. Amém? O quarto princípio que nós aprendemos. Tenha uma visão espiritual do combate. Olhe com os olhos da fé. Não olhe com os olhos naturais. Não enxergue além das circunstâncias. Além dos problemas. Além das adversidades. Além do visível. Olhe com os olhos da fé olhe com as lentes de Deus, acho tremendo uma das definições de sabedoria que eu aprendi, quando eu tinha uns 18, 19 anos de idade, fazendo o Instituto Bíblico, sabedoria é ver a vida com as lentes do céu, sabedoria é enxergar a vida como Deus enxerga, sabedoria é ver a vida como Deus vê, e é só assim que nós vamos vencer, tendo uma visão espiritual do combate, era assim que Davi encarou Golias, os soldados viam apenas o natural, aquele homem gigante, com uma couraça de 70 quilos, com uma lança com a ponta, tinha 7 quilos e 200, aquele homem de 2 metros e 90, apenas com os olhos naturais, Saul e os soldados enxergavam mas Davi não, ele olhava quem estava por detrás dele, o Senhor dos Exércitos, os anjos de Deus que estavam acompanhando a vida dele, Davi enxergava o mundo espiritual, amém? Alguém começa a se levantar contra você no seu trabalho, começa a meter a boca em você, falar mal de você, fofocar da tua vida, irmão, não se abale, A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, príncipes desse mundo tenebroso, ou seja, contra demônios, que estão por detrás das pessoas. Às vezes a pessoa está sendo usada pelo diabo, nem ela se percebe que o diabo está usando a língua dela, o rosto dela, a feição dela, o levante dela contra você. Você tem que dobrar o joelho e repreender aqueles demônios que estão agindo na vida daquela pessoa, em nome de Jesus, e reivindicar aquela alma para o reino de Deus, tem uma visão espiritual do combate, quinto princípio que nós aprendemos, use seus dons e talentos naturais, o que que Davi fazia, de, fazia bem? ele sabia tirar aquela funda, como ninguém irmãos, ele pegou uma pedrinha lisa, Do riacho, aquilo que ele tinha na mão Querido, use aquilo que Deus colocou na sua mão Amém? Seus dons, os seus talentos, as suas capacidades O teu potencial, use tudo isso para a glória de Deus Não tenta inventar moda Não viaje na maionese Não tenta ter aquilo que o outro tem Não, aquilo que Deus te deu É através disso que Deus vai te dar vitória É com aquilo que você tem na tua mão Que Deus vai dar o triunfo e a vitória sobre a tua vida, irmãos E ele usou isso Davi dispensou os aparatos do rei Saul E utilizou a sua funda E cinco pedrinhas lisas de um riacho Do ponto de vista racional, parece uma loucura isso, né gente? Um homem com uma armadura de 70 quilos Uma lança de 7 quilos e 200 Um soldado preparado para a batalha, e um menino com uma funda e cinco pedrinhas. Só Deus para dar uma vitória dessa em nome de Jesus. E assim é conosco. Sexto princípio que nós aprendemos, libere uma palavra poderosa em nome de Jesus. Fala comigo da minha boca. Só sairá uma palavra poderosa. Davi, ele antes de vencer o inimigo, ele declarou com a sua boca, aquilo que ia acontecer naquela batalha travada, ele disse, ainda hoje, Deus vai me entregar na tua mão, eu vou cortar o teu pescoço, você vai cair por terra, e você vai ver que o Senhor dos Exércitos está comigo, ele profetizou, ele declarou a palavra de fé, ele declarou a palavra revelada, a Bíblia Sagrada, você pode utilizar a seu favor querido, Fale versículos, fale palavras de vitória Fala palavras de um vencedor, palavras de fé Palavras de vitória para você Declare a bênção na sua vida Às vezes seu filho está dando problema Não não amaldiçoe ele Fala, meu filho vai ser uma bênção em nome de Jesus Solta ele inimigo, em nome de Jesus Esse homem será um profeta, será um, um homem de Deus me lembro agora da mãe, né, do pastor Paulo Canuto, durante 10 anos orando por ele, o filho um bandido, o pastor Paulo Canuto antes de ser pastor, antes de ser crente, era um líder de uma gangue de mais de 50 bandidos na Baixada Fluminense, mas quando a sua mãe o via, ela dizia, você, eu não criei meu filho para povoar o inferno, mas sim para povoar o céu, Paulo Canuto, um dia ainda você vai ser pastor, vai ser apóstolo e profeta entre as nações, palavra poderosa, palavra de fé, palavra bíblica, palavra revelada, palavra profética, que em nome de Jesus, vai se realizar sobre a tua vida, amém? Quem crê, que da sua boca, Palavras proféticas, palavras poderosas podem sair e Deus pode fazer coisas extraordinárias. Nós vimos aqui o pastor Matias, semana passada orando pelas pessoas, liberou a palavra aqui profética. O homem foi curado lá não sei aonde, ele não está nem aqui na igreja. Foi curado, porque a palavra poderosa foi liberada. Amém? E por último irmãos, ante, antecipe-se diante do inimigo. Ataque ele primeiro Não espere levar flechada Não espere ele se levantar contra você, não Quando você vê ele se aproximando contra a sua vida Contra a sua família, contra os seus negócios Antecipe-se, ataque ele primeiro Vai para cima dele Amém? Vá para cima dele, tome atitudes espirituais Tenha coragem, tenha valentia Vá para cima do teu inimigo Vai para cima dele irmão Teu inimigo parece grande Não espera ele te atacar não Ataque você Ele primeiro E com tudo isso que nós falamos Irmãos, quais são os objetivos Dessa batalha Que nós travamos todos os dias Primeiro Deus permite que as batalhas aconteçam Na nossa vida Para tirar a afronta ao reino de Deus, amém? O inimigo quer afrontar o reino de Deus. O inimigo quer se levantar e afrontar eu e você. Mas nós vamos batalhar e nós vamos vencer e vamos tirar essa afronta do reino de Deus em nome de Jesus. Segunda verdade: quais são os objetivos da da, da batalha? Segundo o princípio é dar testemunho do poder de Deus. Quando você enfrenta uma batalha e vence ela em nome de Jesus você sai testemunhando para todo mundo, daquilo que Deus fez na sua vida, é ou não é irmãos? Quantos já receberam milagres e bênçãos do Senhor? Levante as mãos bem alto, fala assim, obrigado Jesus, pelos milagres e bênçãos, livramentos e poder, liberados sobre a minha vida, dar testemunho do poder de Deus, e o terceiro objetivo da batalha, é para que eu e você sejamos edificados na nossa fé, para que a gente venha edificar os irmãos, para que a nossa fé pessoal cresça e floresça no Senhor, através das experiências, através das guerras travadas, através das batalhas diárias, nós vamos crescendo de graça sobre graça, de experiência em experiência, e aí meu irmão, você vê que Deus é real na sua vida, amém? nas pequenas coisas do dia a dia, às vezes você fala, ah, uma, é, um, é um detalhe, é ali naquele detalhe, que Deus quer manifestar a sua graça o seu poder na tua vida, Deus quer te dar vitória, qual é o segredo da vitória, para nós encerrarmos? Mas pastor, o que, é que eu aprendo com tudo isso? Qual é o segredo da vitória? Como é que eu posso viver essa vida de vencedor, que diz lá em Romanos capítulo 8, 37 o segredo da vitória que nós aprendemos com Davi, é a dependência de Deus, irmãos, não é na sua força, não é na violência, mas é no poder do Espírito Santo, dependa de Deus, não dependa de pessoas, não dependa do ânimo alheio, não dependa daquilo que os outros falam, não, dependa do Senhor dos Exércitos, segunda verdade, transfira a sua batalha para Deus, para de querer brigar sozinho, você sozinho não vai dar conta, mas com a ajuda de Jeová, com a ajuda do Senhor dos Exércitos, nós triunfaremos para a glória de Deus, com a ajuda de Jesus, na mesma maneira que Jesus venceu, eu e você venceremos para a glória de Deus, então quando você for pelejar, quando você for lutar, quando você estiver passando por uma luta, querido, entregue aquela luta, entregue aquela batalha, entregue aquela dificuldade, nas mãos de Deus, dependa de Deus, entregue a batalha para Deus, e por último, vença as palavras, vença a aparência do teu inimigo, e vença os desafios diários, em nome de Jesus, e eu queria terminar com as palavras de Neemias, no capítulo 4, 20, Neemias, em meio ao levante dos inimigos ao seu redor, Sambalá e Tobias que tentaram se infiltrar contra o povo de Deus, tentaram desanimar o povo de Deus, e os inimigos que estavam ao redor enquanto eles reconstruíam os muros da cidade de Jerusalém, Jeremias de um lado estava é, a, a pá que construía né, os muros, as ferramentas de construção, por outro lado estava a espada para lutar, as guerras diárias com os seus inimigos a pelejam, mas ele diz com fé, o nosso Deus pelejará por nós, amém? Você pode falar isso para o teu irmão, fala o nosso Deus pelejará por nós, meu irmão não te preocupe, essa palavra é profética para mim e para você, se você entregar a tua batalha para Deus, se você depender não das tuas forças, mas do Senhor, não das suas capacidades, mas da capacitação de Deus, se você vencer as palavras de ofensa, de afronta, se você vencer o desafio que está à sua frente, e as aparências do inimigo, você pode ter certeza, o nosso Deus, pelejará por nós, em nome de Jesus, Glória a Deus, vamos vencer, coragem no nome de Jesus, na ousadia e na graça do Senhor, então levante-se como um guerreiro espiritual, louvado seja o nome de Deus, eu queria chamar aqui na frente irmãos, para nós orarmos juntos, aqueles irmãos e irmãs que estão passando por alguma luta na sua vida, estão travando alguma batalha, seja com enfermidade, seja financeira, seja na sua família, seja alguma dificuldade pessoal, vem aqui na frente, nós queremos orar por você, saia do seu lugar, não tenha vergonha querido, todos nós temos as nossas batalhas, todos nós temos as nossas lutas, e nós queremos orar por você nessa noite, vem aqui bem pertinho aqui do altar, bem pertinho aqui da frente, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos consagrar você diante de Deus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, você que está enfrentando qualquer tipo de batalha, seja na alma, seja no seu espírito, seja no seu corpo, seja na casa, família, finanças, seja em qualquer área querido, o Senhor dos Exércitos, Ele vai pelejar por cada um de nós, amém? Sai rapidamente do seu lugar, vem aqui na frente queria pedir para os irmãos que estão aí atrás, estenda suas mãos aqui para frente querido, vamos orar por esses amados irmãos, vamos dar as mãos aqui, dê a mão para o irmão que está do seu lado aqui na frente, e os irmãos de trás estendam a mão para cá, vamos dar as mãos como exército de Deus, eu queria que você começasse a orar pela pessoa que está do teu lado, esquece o teu problema, Deus vai cuidar dele, você que está aqui na frente, comece a orar pela pessoa que está do seu lado, Eu tenho aprendido isso quando eu oro pelos outros Deus cuida das minhas coisas Começa a orar, começa a profetizar a vitória Começa a declarar a bênção do Senhor Sobre a vida dessa pessoa Começa a acreditar De que Deus vai operar maravilhas na sua vida Maravilhas Deus fará Como nós cantamos Na abundância Deus trará Aleluia Porque Ele é o nosso Deus é o Senhor dos exércitos o mesmo Jeová e o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que deu a vitória a Davi, ao rei Davi ao pequeno Davi que se transformou no rei Davi eu e você iremos ser guerreiros e iremos reinar nessa terra como Davi em nome de Jesus Senhor nós cremos no poder dessa palavra Pai. nós cremos em milagres e maravilhas Seja na área financeira, seja na área familiar, seja na alma, Deus, feridas de almas.